0: Voyage cast épisode 22, le tourisme responsable, alternatif et durable.
1: Demain prends garde à ta peau, à ton fric, à ton boulot, car la vérité vaincra, la commune refleurira. Mais en attendant, je chante et je te crache à la gueule. Cette petite chanson méchante que t'écoutes dans ton fauteuil, j'ai chanté dix fois, cent fois. J'ai hurlé pendant des mois, j'ai crié sur tous les toits Ce que je pensais de toi, société, société,
0: tu m'auras pas. Ah Renaud, j'adore, j'écouterai pendant des heures. Pour ce podcast, c'est Mickaël du site Voyageurs du Net que j'ai pu avoir en interview. Dans cet épisode un peu spécial, nous avons voulu, avec Michaël nous interroger sur le tourisme dans son sens global et particulièrement de ce qu'on annonce comme les nouvelles tendances du tourisme, le tourisme dit alternatif, le tourisme responsable, le tourisme écolo ou encore humanitaire. Tous ces termes sont bien sûr bien jolis, font très bien au niveau marketing, mais on a essayé un peu de réfléchir dessus et de savoir ce que ça voulait vraiment dire, de savoir quelles questions le voyageur moderne devait se poser sur son impact sur la vie de la planète. Car en effet, en voyageant, eh bien, nous avons un impact énorme, finalement uniquement pour notre plaisir. On a donc voulu se poser pas mal de questions sur ce qu'il était possible de faire pour être plus ou moins responsable dans nos voyages loin de nous l'idée de juger les personnes ou de définir nous-mêmes ce qu'il y avait à faire pour les voyageurs on a plutôt voulu poser des pistes de réflexion parce que finalement ce qui arrive quand on choisit nos vacances c'est qu'on choisit l'endroit qui nous le plaît le mieux l'endroit qu'on a vu dans la dernière publicité et on ignore parfois le fait que notre voyage va bel et bien avoir un impact, qu'on a une responsabilité à ce niveau là ce podcast fait d'ailleurs partie d'une réflexion qui a été entamée par Voyageurs du Net qui a invité les blogueurs de la blogosphère française à écrire des articles sur leur propre vision du tourisme durable. Vous trouverez tous ces articles et plus encore sur le site Voyageurs du Net. Ne manquez pas d'y faire un tour. Et en attendant, Voyage Cast, le tourisme durable, c'est tout de suite avec Michael. À toi lecteur, je vais te faire une
1: promesse. Je ne sais pas si je pourrai la remplir demain, ou dans dix ans, mais je tiens à prévenir tous les salauds de ce monde que je ne les tiens pas en très haute estime. Et que si j'écris, c'est pour être la voix de mes lecteurs. C'est ça ma promesse. Et ma plume sera trempée dans la colère de la révolte.
0: Bonjour et bienvenue sur Voyage Cast. Ici Jonathan. Je suis accompagné de Michael. Salut Michael. Bonjour Jonathan. Alors comment tu vas au Mexique
2: Parfois ben, je vais très bien. Je vais à pied. Je vais parfois aussi en bus. et d'ailleurs je prends le bus ce soir pour San Cristóbal de las Casas, puisque là je suis à la capitale où j'ai passé euh, trois semaines. Voilà.
0: Ok génial. Alors on va apprendre un peu après euh, plus tard pourquoi tu es là-bas et quels sont euh, tes projets. On avait envie envie de parler dans cette émission du tourisme alternatif, du tourisme responsable, de définir quelques mots, ouais, ces mots qu'on utilise souvent, notamment euh, dans les publicités, dans le marketing, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous en tant que voyageurs ces mots et qu'est-ce que ça signifie et on va essayer d'en en parler ensemble. Alors, premier mot qu'on va essayer d'explorer, tourisme alternatif, c'est quoi et surtout c'est quoi comparé au tourisme de masse
2: Bon, le tourisme alternatif, pour l'instant, de toute façon, c'est un mot qui n'est pas non plus euh, extrêmement usité. Pour nous, on en fait l'usage parce que ça nous a paru, euh, dans le terme le plus euh, le plus idoine euh, pour euh, disons, définir notre démarche, qui est assez large. Donc, tourisme alternatif, c'est naturellement alternatif à quoi C'est alternatif au tourisme de masse, donc à des à des forfaits all inclusive à, à des gens, à, disons, à, à, des, à des démarches qui consistent à aller s'enfermer dans un endroit. Euh, finalement à l'abri de la population locale, à l'abri aussi de la misère et parfois de la dictature environnante, pour euh, se dorer la pilule, se, <rire> se dorer la couenne tranquillement, euh, sans finalement euh, se poser de questions sur sa responsabilité. C'est une responsabilité qui peut être, euh, disons, politique. J'ai tendance à considérer qu'on ne peut pas être un, un individu complet sans, être, euh, sans avoir de responsabilité civique, et, euh, sans se poser la question de son rapport à la communauté, finalement, à la communauté humaine. Euh, dès lors, euh, la, la majorité des gens qui vont par exemple euh, à Benidorm ou euh, à Cancun, ou euh, quand c'était le cas sous Ben Ali, euh, dans des centres Club Med par exemple, ils ne se rendent pas compte que les gens qui travaillent pour eux, qui les servent et qui paraissent si sympathiques sont souvent des gens exploités, qui n'ont pas la possibilité de se syndiquer, de se défendre, qui sont souvent mal payés, qui vivent probablement euh, dans des, des endroits assez misérables, c'est le cas à Cancun par exemple. Je, je le dis pour avoir lu là-dessus, là euh, ne se pose pas de question non plus sur l'impact environnemental de, de leur consommation, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient passer deux semaines ou trois semaines dans une chambre d'hôtel consommera infiniment plus d'eau que, que la population environnante, c'est-à-dire que les conséquences peuvent être assez graves sur le la destruction ou disons la, 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 le tarissement c'est sans compter également aussi la, la production de déchets qui est assez colossale je crois qu'à Cancun euh, j'ai lu que les 26 000 chambres d'hôtels produisaient la moitié des 750 000 tonnes de déchets produits par jour c'est à dire que euh, dans une ville qui fait je crois 600 000 habitants on a 26 000 chambres d'hôtel qui produisent euh, la moitié de ce qu'on produit euh, en, en déchets les 600 000 habitants hein, donc. donc bref pour ne pas en rajouter sur le tourisme de masse, euh, qui consiste, euh, qui est assez désastreux pour l'environnement social, euh, ou du moins euh, indifférent, l'environnement social est désastreux pour l'environnement écologique, et qui pour l'essentiel consomme du folklore, c'est-à-dire euh, on va payer pour voir des danses folkloriques qui sont quasiment disparues, des traditions euh, qui sont en vérité menacées par ailleurs, donc on consomme quelque chose qui est comme, euh, comme sous cellophane, on va dire quelque chose de de, de de falsifié un peu comme quand on va à Montmartre et qu'on voit euh, des, des serveurs avec euh, avec le le, le t-shirt à rayures etc cette espèce de de, de oui de, de folklore faux qu'on qu vend quoi donc nous ce qu'on propose hein, ce qu'on qu veut valoriser ce sont les autres formes de tourisme ou hein, de, de voyage d'ailleurs c'est à dire que c'est pas forcément un tourisme de trois semaines ça peut être un voyage long aussi quelles quelles sont donc ces ces formes là elles sont en fait très variées ça peut être le tourisme écologique ça peut être le tourisme communautaire, c'est-à-dire euh, intégrer, disons, euh, aller séjourner à l'intérieur d'une communauté qui, euh, qui décide, on va dire, démocratiquement de son activité euh, en matière de, de tourisme, euh, qui répartit de façon euh, relativement équitable, enfin du moins c'est ça, ça dans le principe, même s'il y a euh, dans, dans le concret des, euh, des contradictions. Euh, ça peut être aussi ce qu'on appelle le tourisme insolite, c'est-à-dire les lieux méconnus, les lieux euh, étonnants. Euh, donc, par exemple, ce qu'on appelle l'exploration urbaine, c'est-à-dire euh, les friches urbaines, les, euh, les manoirs abandonnés. Euh, en gros, euh, il s'agit d'inviter à, 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 à être inventif, à être curieux. C'est-à-dire que le tourisme de masse, fondamentalement, c'est un tourisme consumériste dans ce qu'il y a de plus bête. C'est-à-dire qu'on consomme un, un imaginaire prédigéré, préconçu, avec finalement l'idée d'aller consommer du paradis ou consommer du paysage, sans finalement faire appel à l'imagination de l'individu. C'est-à-dire sans euh, exiger que, que celui qui veut voyager euh, soit curieux du pays où il va, euh, se demande qu'est-ce que je peux voir qui soit euh, intéressant, qui m'intéresse vraiment moi et qui ne soit pas comme une formule vendue à tout le monde, un petit peu comme ces touristes qui viennent à Paris et qui vont se prendre bêtement en photo devant la Mona Lisa avec les doigts en V, alors que fondamentalement, ils en ont rien à foutre de l'art, et ils ne comprennent pas la Mona Lisa. Donc il y a, y a comme des, une espèce d'obligation, hein, une espèce de, de caractère obligé d'aller à tel endroit. On dit d'ailleurs très souvent, j'ai fait un pays, j'ai fait ci, j'ai fait ça, alors que fondamentalement, on ne fait pas un pays, on le visite, et quand on a de la chance, on laisse le pays nous faire nous-mêmes. C'est-à-dire nous, nous modeler, nous toucher, nous bouleverser, nous changer. Mais on ne fait pas un pays. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à la première question, et j'ai été très long.
0: <rire> non, c'était parfait, je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Et notamment quand tu parles de Paris, on parle souvent que c'est une ville musée, parce que justement, elle est un peu figée comme ça, elle ne bouge pas, et puis on la garde comme ça... Pour pour le tourisme, quoi, et c'est le cas de, on se rend pas compte, mais d'énormément de capital dans le monde. Alors, il y a un côté intéressant, oui, pour voir comment c'était avant. Et en même temps, est-ce que quand on y va, on a vraiment contact avec des gens qui y vivent Pas vraiment, quoi.
2: Oui, puis ça a des conséquences urbaines aussi. C'est-à-dire que euh, Paris, fondamentalement, vend euh, une certaine idée de son passé. Maintenant, euh, je, moi je mets au défi, euh, la plupart des étrangers, quand ils me disent que Paris est une capitale euh, d'importance mondiale, euh, je leur je dis, mais ce n'est plus. Euh, je leur demande de me citer à chaque fois, je, leur, je les mets au défi de me citer un intellectuel de ces 20 ou 30 dernières années. Ils peinent souvent à me trouver un intellectuel, un artiste, etc. Je veux dire que ce qui se passe avec Paris, c'est que... Euh, c'est du moins mon sentiment. Euh, elle vit énormément sur son passé. La, la gentrification, qui, euh, qui, la conséquence de cette volonté de muséifier et de générer des profits en faisant venir un maximum de touristes, est que la culture populaire de Paris euh, est quasiment morte. Elle est maintenant euh, réduite à quelques poches finalement dérisoires et qui sont en train de mourir euh, dans des quartiers comme euh, Belleville, comme euh, bon Barbès. C'est encore différent. Disons, c'est il, il s'y maintient encore une certaine identité de, de quartier. Mais, mais Paris n'a plus véritablement une culture parisienne, me semble-t-il, euh, ou du moins ça me semble en voie de disparition. C'est un sentiment qui peut être tout à fait discuté, beaucoup me diront certainement le contraire. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il reste encore une, une âme parisienne, véritablement. Quoi. Pour moi, c'est euh, ouais, une carte postale. Paris devient une carte postale.
0: C'est intéressant, et ceci dit, j'adore le mot muséifié. C'est la première fois que j'entends et c'est un très joli mot.
2: Je l'ai euh, utilisé, je n'avais pas fait
0: attention. Mais je ne sais pas si ça existe, mais je le trouve très beau en tout cas.
2: Non, non, mais si c'est un néologisme, il faut, se le, il faut le garder, il faut le faire circuler. C'est un, un joli mot. Un joli mot pour une triste réalité d'ailleurs, puisque quand on muséifie une ville, ça veut dire précisément qu'elle cesse d'être vivante. Ça veut dire donc qu'on laisse mourir euh, ce qui l'a forgé à travers l'histoire, et le plus souvent une culture populaire.
0: Ouais, C'est intéressant et on parlait euh, dans un podcast qui, est, qui était juste avant, où on a parlé du Japon, où on, en par on a parlé de Hiroshima, où justement il mmh. y avait aussi ce, ce, ce besoin de, de rendre certaines parties de la ville en musée, il y a des bâtiments mmh. qui ont été vraiment préservés euh, depuis euh, les catastrophes qu'il y a eu, il y a des musées qui ont été créés mais en même temps toute la ville autour bouge et continue d'évoluer. Et je trouvais que c'était assez intéressant justement euh, deux façons de voir différemment comment faire évoluer une ville quoi.
2: C'est deux conceptions différentes. Si on met ça sous le label de muséification, le cas de Hiroshima, on pourrait parler aussi du cas de Radour, euh, Oradour, Oradour sur Guémenge, je ne me souviens plus exactement. Enfin, disons Radour. Bon, c'est deux cas différents euh, par rapport à, à, à Paris. C'est-à-dire que Paris, c'est valoriser son passé et, et, et empêcher finalement la ville d'avoir un présent et un avenir. Euh, alors que, bon, je, tel que je l'imagine, tel que tu me parles là de, euh, de Hiroshima, c'est tout à fait différent. C'est une question de préserver une mémoire non pas tellement pour euh, attirer des touristes mais pour euh, bah pour ne pas oublier les drapes de l'histoire finalement et 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 ne pas être coupé de son histoire et ne pas être coupé de son histoire c'est précisément ce qui permet de la prolonger d'avoir une conscience de sa culture de sa tradition et de son passé alors qu'une muséification à la façon de Paris ce n'est pas tout à fait la même chose c'est pas j'ai l'impression euh, comment dire ça préserver un passé pour nourrir euh, une compréhension du présent, une ambition de prolonger une civilisation, mais c'est davantage véritablement, euh, à mon avis, euh, vendre des, des 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 musées, des des monuments, vendre une ville comme une espèce de matière inerte, comme euh, comme un objet de consommation véritablement quoi. De la même façon que ce que j'ai pu voir, euh, enfin je l'ai pas vu en personne d'ailleurs, puisque c'est une amie qui est allée à Cancun et qui m'avait envoyé des DVD et qui m'avait donc euh, sur un DVD il y avait des, des spectacles de danse Maya. Et c'était précisément ça, c'est-à-dire sortir quelque chose du passé qui est mort et que tout euh, l'environnement politique, euh, civilisationnel a, pour ainsi dire, laissé mourir, et euh, le, le vendre de façon artificielle à, à des spectateurs. Quoi. Et moi, il me semble que Paris euh, s'inscrit un peu dans ça, c'est-à-dire qu'on va aller à la tour Eiffel euh, ou, euh, je sais pas, on va aller à l'arc de triomphe sans savoir ce que signifient les symboles euh, patriotiques euh, qui sont euh, les, 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 les reliefs de, 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 de l'arc de triomphe. Donc, on va consommer des, des choses dont on ignore le sens parce qu'on est coupé de sa propre histoire, parce qu'on a perdu le sens des symboles patriotiques, des, des symboles religieux éventuellement ou mythologiques. Donc, on va avoir des choses qu'on est incapable d'appréhender. C'est assez différent de, du cas de, de Hiroshima ou de Oradour, puisque il y a là quand même une, une pédagogie de l'histoire. Ça me semble très différent, quoi.
0: Ouais, et donc, est-ce que le touriste ou le voyageur alternatif, est-ce qu'il n'a il a pas justement plus d'intérêt envers l'endroit où il va Il va peut-être voir moins de choses, mais les voir plus précisément et peut-être se documenter à l'avance justement pour euh, vraiment rentrer dans, dans le phénomène du voyage et pas simplement d'être consommateur
2: Je crois que la réponse va être simple, c'est euh, oui, a priori c'est ça. Je dirais que oui, le, le, le tourisme alternatif, enfin, ou l'idée que je me fais du tourisme ou du voyage alternatif, euh, encore que j'aurais une volonté... Bon, c'est un, un débat un petit peu... Hein, un petit peu récurrent, j'ai l'impression, dans la blogosphère euh, du voyage, mais euh, la question de tourisme ou voyage, elle n'est pas si anodine. Le tourisme a, a tout de même une institution derrière lui. Euh, c'est un terme qui euh, recouvre une réalité fondamentalement économique. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a bon l'Organisation Mondiale du Tourisme, par exemple. Le voyage euh, est infiniment plus plus large, disons, d'acception. Le tourisme, finalement, a quoi euh, Disons, le tourisme de masse a à peu près un peu moins de 100 ans, 80, 50 ans, c'est discutable. Le tourisme, plus largement, si on remonte à l'origine étymologique, il a à peu près 200 ans, mais le voyage, bon, fondamentalement, c'est quelque chose, c'est une activité qui n'a pas tendu l'ère du capitalisme. Le voyage tel que je l'envisage, moi, il me semble bon possible de diverses façons. Il peut être un voyage participatif. Il peut consister à aller donner un coup de main dans un orphelinat, donner des cours de journalisme comme je le fais, il peut être euh, simplement curieux, euh, il peut consister aussi à, à, à s'intégrer dans un, dans un endroit pendant plusieurs mois pour nouer des relations. Euh, il peut être, euh, disons plus imaginatif, c'est la question fondamentale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que euh, ce qui génère le tourisme, c'est avant tout la frustration euh, d'une un, vie euh, qui est, pour ainsi dire, dédiée à la production. Une vie dédiée à des tâches répétitives et qui n'est pas gratifiante. Et plutôt que se révolter, disons, contre un système économique et politique, euh, il est plus commode de consommer le week-end euh, au, au centre commercial, de, de sortir au cinéma, voir les films obligés, de consommer de la culture, de consommer des paysages, et finalement de rester, à mon avis, un, un, quelque part un cerf, un cerf du capital. quoi. Or... Précisément, le, le capital, le capitalisme n'incite pas spécialement à l'intelligence, à l'imagination, il faut dire aussi que plus on travaille, moins on est sollicité, Bon, c'est assez généraliste ce que je dis et on pourra toujours contester, euh, me, me dire le contraire, mais de mon expérience, dans le milieu, dans, dans le milieu du, dans le monde du travail, à fortiori salarié, j'ai toujours eu le sentiment que ce qui était mobilisé, c'était, ont quelques capacités, c'était comme si finalement j'étais amputé. On me demande de travailler seulement avec ma main droite alors que je peux faire des choses avec tout le reste de mon corps et notamment imaginer et notamment penser. Et il me semble que lorsqu'on consomme du Club Med, on ne se pose même pas la question de est-ce qu'il serait possible de voyager autrement Est-ce que euh, qu'est-ce que qu'est-ce que peut m'apporter le voyage Qu'est-ce que moi je peux apporter en voyageant on se dit simplement, je vais acheter quelque chose euh, clé en main. Et finalement, c'est euh, le symptomatique d'un manque d'imagination finalement assez généralisé et qui permet précisément euh, de faire tourner la machine économique. C'est-à-dire que euh, si on n'imagine pas, si on est incapable de construire, d'imaginer quelque chose de différent, qui soit peut-être soit moins cher, soit dans le, dans le meilleur des cas, gratuit, euh, bah, on, on, on fait tourner précisément la machine économique. On va acheter euh, tel service, on va acheter tel forfait euh, tout inclus, et finalement avoir des comportements dont on ne se pose même pas la question de, des conséquences. Un comportement qu'on pourrait dire irresponsable, en fait, pulsionnel. Donc euh, voilà, Donc, nous, en l'occurrence, le tourisme alternatif, je pense, euh, essayer de concevoir, euh, de penser plus largement, c'est-à-dire de penser non seulement où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de voir, euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter, mais aussi qu'est-ce que moi je peux apporter, est-ce que les conséquences de mes actes sont respectueuses d'autrui, respectueuses de l'environnement c'est-à-dire, fondamentalement, on pose la question de la responsabilité qui nous semble une question fondamentalement euh, civique, c'est-à-dire s'en vivre comme un être dans la communauté et donc avec une responsabilité vis-à-vis d'autrui.
0: Oui, exactement, et c'est pour ça qu'on parle aussi de temps en temps de tourisme responsable, ce serait justement de s'inquiéter de l'impact euh, écologique, euh, ou, enfin de tous les impacts qu'il pourrait y avoir à l'endroit où on va.
2: Oui, c'est ça. Oui, ben, euh, responsa responsable, c'est quoi, littéralement euh,
0: Étymologiquement, ça veut
2: dire être en mesure de répondre. De répondre de quoi De répondre de ses actes. Donc ça signifie finalement être conscient de, de ce qu'on fait, de, conscient de, 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 des conséquences euh, sur l'environnement, sur euh, la société environnante aussi, de, euh, de ce qu'on fait. Les gens qui vont à Cancun, et je, je focalise là-dessus parce que je me suis euh, documenté, j'ai écrit là-dessus, euh, les gens qui vont à Cancun, fondamentalement, ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la zone hôtelière en elle-même est comme une espèce de petit monde à part où, euh, où on retrouve toutes les mêmes saloperies qu'on retrouve partout dans le monde les sans-piternelles euh, Pizza Hut, Starbucks, McDonald's, euh, Hard Rock Café, euh, on n'est pas au Mexique, on est dans une espèce d'enclave de, comment on pourrait dire ça, une, une zone franche en quelque sorte, quoi. C'est une sorte de zone franche comme il en existe euh, dans le domaine de l'économie où les règles qui s'appliquent dans le reste de l'État euh, sont finalement comme anesthésiées, comme euh, disons euh, mises entre parenthèses. Dans des zones franches économiques, par exemple, les taxes seront plus bas, elles seront donc inférieures euh, au reste de l'État. De la même façon, il existe des zones franches, on va dire, euh, même des zones franches morales, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de délocalisation de la morale, de l'immoralité. C'est-à-dire que des choses qu'on ne se permet pas de faire en France, aux États-Unis, on se les autorisera euh, ailleurs. Le pire des cas, bien entendu, c'est la prostitution euh, infantile, ou euh, la prostitution tout court d'ailleurs, qui est en soi abjecte, euh, avec tous ces de gros ports qu'on retrouve à, en Thaïlande par exemple. Enfin, là, c'est tellement caricatural et tel, tout le monde le sait tellement que ça n'a pas la peine d'insister. Mais il y a comme une espèce de délocalisation, une espèce de façon de, de laisser les, les, nos ordures, y compris morales et pas seulement matérielles, au reste du monde. On va par exemple, c'était le cas il y a quelques années, démantibuler un paquebot parce qu'il était, qu était, disons, très polluant, c'était une activité très polluante. On l'a délocalisé en Inde, on a envoyé des déchets nucléaires, je crois, aussi en... En Afrique de l'Ouest, je ne sais plus si c'était pas la Côte d'Ivoire. Et de la même façon, qu'on envoie aussi nos, nos, nos vêtements usés dans le reste du monde. De la même façon, on envoie aussi nos comportements, euh, les comportements qu'on ne s'autorise pas dans nos pays. Et, et donc, euh, des, des, des trucs comme Cancun, c'est assez typique. Quoi. On va se comporter comme un, comme un porc, boire euh, comme un pourceau, euh, je ne sais pas, bon, mal se comporter euh, vis-à-vis d'autrui, n'avoir qu'une sorte d'indifférence pour euh, le monde environnant ce que finalement euh, contient notre, euh, notre cadre social, ce que contient aussi euh, notre environnement euh, d'amis, de quartier, euh, de collègues, etc. C'est-à-dire que grosso modo, on se met à part et on fait euh, toute la merde qu'on ne s'autorise pas, un petit peu comme euh, comme un gamin qui soudain pourrait euh, laisser court à tous ses caprices. Et, et j'appelle ça donc, véritablement le tourisme irresponsable. C'est évident que le tourisme de masse favorise ce genre de comportement, de comportement finalement très puéril littéralement irresponsable, c'est-à-dire qu'on ne, on ne se pense pas comme individu qui a des responsabilités vis-à-vis -vis de la communauté humaine, mais on fait ce que bon nous semble, et ça nous semble finalement euh, bon, logique, on se dit « bon, bah j'ai payé, je fais ce que je veux ». Et c'est un effet, à mon sens, de euh, bah, cette mutation anthropologique euh, vers le libéralisme, vers un libéralisme social et culturel, euh, qui est à l'œuvre depuis euh, au bas mot de 30 ans, ans peut-être un peu plus, et qui a effectivement cet effet-là, et qui fait tout à fait le jeu du capitalisme,
0: euh, en l'occurrence. Voilà, capitalisme, je voulais d'ailleurs en parler pour le prochain point qui est l'écologie. Alors euh, moi personnellement je travaille dans un secteur euh, soi-disant écologique qui est celui du, du solaire et donc je suis bien placé pour savoir que c'est avant tout marketing. Et la question que je me suis posée sur l'écologie en voyage, c'est que bon on sait très bien que le voyage en avion a peu de chances d'être écologique et euh, en même temps la plupart des, des choses qui sont écologiques, des hôtels qui sont écologiques, il y en a aux Maldives par exemple, c'est des choses qui coûtent abominablement cher et qui sont clairement pas pour euh, le voyageur normal, qui sont pour euh, pour justement ceux qui j'ai envie j'ai envie de dire peuvent s'acheter le droit de dire euh, oui oui, je suis très écolo dans mes voyages, mais absolument pas pour euh, les voyageurs normaux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être écolo sans être riche finalement, c'est peut-être ça la question
2: Bon, alors je vais déjà commencer par euh, revenir euh, sur le sur l'idée finalement qui est intéressante de selon laquelle euh... Il faudrait être riche pour être écolo. Alors, c'est assez drôle parce que je me faisais une réflexion suite à une remarque qu'on a reçue sur Facebook il y a quelques jours. Un, un type aigri qui, d'ailleurs, n'avait même pas lu intégralement l'article sur le tourisme de masse, qui était d'ailleurs signé par un de mes élèves au Guatemala. Un très bon article. Il disait, mais qu'est-ce que vous voulez, en somme Vous voulez interdire aux pauvres de voyager Le, le tourisme de masse, ça vous fait chier parce que les pauvres... Euh, ont le droit d'aller dans d'autres pays, est-ce que vous voudriez fermer les frontières, blablabla, on retrouvait un peu le point Godwin, euh, où finalement j'étais pour ainsi dire qualifié de fasciste, ce qui était assez drôle d'ailleurs parce que j'étais pas l'auteur de, de, de l'article. Bon, Alors je me suis un peu interrogé, je me suis dit, euh, est-ce que ce sont vraiment les pauvres qui, qui voyagent Et en fait, euh, même si j'ai pour l'instant pas vraiment de, de, notion, de, de chiffres ou de, de données très concrètes à donner, je pense tout de même que les pauvres polluent moins. Euh, les pauvres, par exemple, ont tendance, quand ils ont la chance de pouvoir prendre des vacances, on va dire les prolétaires plutôt, ceux qui donc travaillent, encore que le mot « prolétaire » paraît un peu euh, hors d'usage, puisque le, vu, vu le, 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 la destruction de l'industrie française. Mais bon, disons, les, les prolétaires euh, ou les classes populaires ont tendance, quand qu ils vont en voyage, à aller par exemple au camping, je crois que la grande majorité ayant un complexe, euh, en ne parlant pas une langue étrangère, s'abstient souvent d'aller à l'étranger. Je pense qu'on pourrait vérifier statistiquement, je n'ai pas de preuves pour l'instant, mais je, je chercherai. On pourrait vérifier certainement que euh, la majorité des classes populaires restent en France quand ils prennent des vacances. Alors quand ils prennent des vacances au camping, concrètement, c'est quoi ben, écoute, euh, Grosso modo, ils sont pas comme dans une chambre d'hôtel à, à pomper autant d'eau individuellement à près autant d'eau individuellement donc que dans un, un hôtel de luxe, ou un hôtel tout court d'ailleurs, puisqu'ils ont des douches partagées, il y a des, donc les, la, la piscine est partagée de la même façon, c'est un lieu de convivialité aussi, euh, où l'on partage... C'est intéressant sur le plan social, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des comportements individualistes comme le, le tourisme all-inclusive dans les hôtels, où chacun est dans sa chambre, il y a cette euh, façon de vivre en communauté, de tenir compte d'autrui. Souvent, le tourisme... Euh, le tourisme prolétaire, le tourisme de ou le tourisme, de, pauvres, le tourisme de, de classe populaire est, à mon avis, beaucoup moins polluant. Il, il consiste souvent à aller visiter des lieux, euh, des lieux naturels, la campagne, la plage, la mer, la montagne. Bon, a priori, je, je reste vraiment à quelque chose d'assez général, hein. je n'ai je, je, pas la prétention de, de connaître la chose dans le détail, mais a priori, plus on monte dans la, dans la, dans la, dans la société, dans les classes sociales, et plus les comportements s'individualisent, et donc plus la dépense énergétique aussi s'accroît. On commence à, disons, à passer au dessus avec le le, le, le cas du Club Med par exemple, le comportement donc individualiste, euh, chacun dans sa chambre, euh, consommation massive d'eau, consommation, enfin production massive de déchets aussi. Et plus on monte, plus on atteint. bah euh, ben, je sais pas, moi les les gens qui ont euh, la possibilité, comme c'est le cas d'une personne que je connais, de pouvoir se permettre euh, un aller-retour à New York pour y passer quatre jours, ou euh, si on atteint vraiment le sommet de la société, on a les gens qui euh, ben ont leur jet particulier, donc pollution massive au nom d'une seule personne, le yacht, euh, etc. Donc l'idée déjà selon laquelle euh, les pauvres polluent est à rejeter, et finalement le le, le le tourisme écolo de luxe est une espèce de prétexte qui participe d'une espèce de diabolisation aussi du, de la population, quoi, du, de, du peuple, euh, c'est-à-dire de la on pourrait dire. Et qui consiste à dire que finalement, les gens les plus responsables, ce sont ceux qui décident, ceux qui ont l'argent, ceux qui sont des experts, euh, ceux qui sont des winners, et que tous les autres, finalement, sont des gens répugnants à qui on ne devrait même pas laisser la parole et à qui on devrait finalement confisquer le, le droit de s'exprimer. Ce qu'on a vu d'ailleurs en France avec le, le, le référendum de 2005 qui donnait un nom euh, au, au traité constitutionnel européen qui était soumis, vote sur lequel le Parlement français s'est assis en 2008 en disant « rien à foutre, on fait passer notre truc ». Il y a aussi beaucoup de de, de, de camping euh, qui émergent de camping ou de d'hôtels euh, écologiques et qui ne sont pas nécessairement des des choses hors de prix. C'est-à-dire que l'écologie de luxe a euh, l'exclusivité, le monopole. J'ai euh, je, je conseille d'ailleurs euh, le site ecoway.org, si je me souviens bien. Euh, on, on, moi, j'avais acheté un bouquin édité par cette association en collaboration avec adm et qui donc c'est un bouquin sur un guide sur le, le mexique et le guatemala et on y trouve beaucoup de, de projets euh, écotouristiques et communautaires et qui ne sont pas nécessairement des, des choses hors de prix quoi fondamentalement vivre euh, enfin passer quelques nuits dans une hutte disons avec le confort euh, suffisant sans être excessif euh, dans une hutte euh, dans un, un village où euh, les gens euh, cultivent et mangent euh, local bon c'est pas nécessairement un truc très coûteux quoi faut voir en fait d'où vient euh, d'où vient le le caractère euh, coûteux onéreux d'un d'un hôtel de luxe j'avais un exemple comme ça justement qui apparaissait dans le dans le Ecoway, il avait donné un carton rouge à un projet dans le péden c'est-à-dire dans le nord du Guatemala dans la jungle où il était question de construire un hôtel de luxe au milieu de la jungle auquel ces riches accéderaient en jet c'est-à-dire ouais. que quand ils sont présents dans leur hôtel, peut-être qu'ils consomment moins, peut-être qu'ils sont moins polluants, mais le, le fait d'accéder à cet endroit-même est polluant. Le fait de déforester pour y construire ce projet-là est une, un, un dommage à l'environnement. Donc, quand on parle d'écologie de, de, de luxe, euh, enfin d'écotourisme de luxe, il faut, euh, il faut en questionner euh, l'environnement, il faut en questionner tout ce qu'il y a autour.
0: Il me semble que, que ça ressort un peu de nos discussions, qu'on a presque tendance à privilégier plus les petits acteurs locaux que que les que les grandes firmes ou, ou les grandes choses en fait le mieux pour être responsable et écolo ça ça pourrait être de de voyager dans un pays avec euh, avec son sac à dos euh, en allant euh, en utilisant des transports en commun et puis justement en privilégiant les endroits où on voit que 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 c'est sympa et puis que ça a l'air respectueux c'est est-ce que c'est ça le, le voyage responsable ou pas
2: oui, oui, si, si, je suis d'accord avec toi. Euh, déjà, l'idée de consommer local, elle est, elle est très importante. Euh, bon, le truc typique, puisque je parlais de Cancun, et je vais revenir là-dessus, mais Cancun en tant que symptôme, pas spécialement parce que ce lieu me plaît en particulier, quand on achète du, du un forfait all-inclusive, généralement, euh, enfin, c'est même pas généralement, c'est en fait comme ça que ça fonctionne. La majorité de, de ce qu'on y achète, euh, la majorité du prix, disons, euh, ce qui l'inclut, euh, est reversé en fait dans un pays d'origine. Si je suis français, j'achète un forfait au Club Med, ça va bénéficier bah, d'abord à Air France pour euh, pour, le, pour le vol que je vais y acheter, euh, ensuite au Club Med pour le forfait All Inclusive, donc à la compagnie française, donc aux employés français. Une fois sur place, il ne reste finalement quelque chose comme, euh, je crois, il ne reste plus que 30 ou 30 ou 20 du, du, du prix euh, de, de ce que j'ai acheté, du forfait. Et qui se dispatche comment Qui se dispatche généralement avec des produits d'importation euh, euh, que que, que j'y achète des sodas, pas moi des euh, des, des barres chocolatées, peut-être même des fruits, des légumes qui sont importés dans les cas de euh, dans le, de la restauration euh, des euh, de ces enclaves euh, Club Med. Et grosso modo en fait les les, les locaux euh, ne bénéficient finalement que très marginalement, euh, parfois avec des salaires mais des salaires très médiocres, <rire> ne bénéficient que très mar marginalement en fait de cette euh, de cet achat. Ce qui fait que euh, donc nous qui préconisons plutôt un tourisme alternatif nous avons tendance à plutôt euh, pratiquer enfin euh, à nous rendre sur le marché tout bêtement de la même façon qu'on le fait en France plutôt que dans les grandes surfaces de toute façon c'est plus cher sur les marchés euh, on a tendance à préférer évidemment les euh, les transports euh, en commun bah, que prennent les gens euh, ordinaires quoi et non pas forcément les les grosses compagnies de bus bon même si je cache pas que dans certains cas pour les très longs trajets c'est quand même plus confortable quand on a 12 heures de route à faire Enfin, grosso modo, le, le choix consiste effectivement à privilégier euh, des, des dépenses de choses produites localement. quoi. Aussi bien en artisanat qu'en agriculture. Euh, euh, y compris même, je dirais, jusqu'au jusqu fait de... Dans la mesure où on pratique la langue, ce qui n'est pas toujours facile euh, quand on voyage. Euh, bon, Là, c'est le cas en Amérique latine pour ce qui me concerne. Bon, on préfère engager un, un, un guide local. Euh, même s'il parle espagnol, et d'ailleurs c'est même tant mieux pour ce qui nous concerne, euh, plutôt que de faire appel à, à quelqu'un qui, qui soit parle français, soit qui est français ou francophone, il me semble qu'il est préférable effectivement de dynamiser la microéconomie euh, locale. Quoi. Euh, dans certains cas, bon, je pense au cas de, du volcan de Chicabal, qui est situé non loin de Quetzaltenango, euh, dans l'ouest du Guatemala, Bon, C'est une communauté de une trentaine, 36 familles, je crois, qui a pris en charge le volcan dans les années 80 et qui, qui euh, contrôle l'accès au volcan, euh, qui, a, qui a contribué aussi à le dépolluer. Et je préfère de loin, disons, soutenir leur initiative communautaire et finalement assez démocratique puisqu'ils décident collectivement euh, de, de leur activité et de la répartition aussi des revenus, euh, plutôt que de faire appel à un guide qui, sert par ma langue, mais qui ne connaît pas la culture locale, qui ne connaît pas les mythes locaux, euh, qui euh, finalement est un intervenant extérieur et qui n'apporte pas un bien réel à la communauté j'ai un, un cas aussi comme ça euh, comme ça qu'on a vu en, en, en guatemala c'est une association qui s'appelle Quetzal Trekkers, hein, qui est une association de guides qui a une, euh, une intention noble et qui est de, de donner les profits euh, réalisés à un orphelinat et à la formation de professeurs si je me souviens bien Bon, donc ils engagent des volontaires venus d'Amérique du Nord, euh, très souvent ils viennent du Canada et des, des états unis pour euh, emmener euh, des groupes entiers euh, sur les volcans environnants. Le problème c'est que ces gens-là ne sont pas formés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les notions élémentaires de secourisme. Ils sont formés entre guillemets par une seule promenade sur le volcan. Ils sont régulièrement, ou du moins ils ont été à plusieurs reprises assaillis, attaqués, euh, parce que bah parce qu'ils sont des gringos tout blancs et que euh, somme toute euh, ils connaissent pas les l'environnement ils connaissent pas les les dangers et ils ont cette sale manie de passer à travers le village qui se trouve au pied du volcan Santa Maria qui s'appelle euh, Yano del Pinal en faisant beaucoup de bruit en n'ayant pas beaucoup de respect pour les pour les gens qui vivent là en gueulant comme des ânes euh, à, à à 22 heures lorsqu'ils descendent et donc, on a affaire typiquement à un cas où il serait préférable de laisser, de, de faire appel à des gens qui vivent au pied, euh, au pied de cette, euh, cette montagne, enfin de cette euh, ce volcan, plutôt que de faire appel à des gens qui sont extérieurs, qui certes parlent la même langue ou l'anglais, mais qui n'ont pas la connaissance euh, du pays, qui n'ont pas la connaissance de son histoire, qui n'ont pas euh, la connaissance de la faune, de la flore, etc. Préférer toujours, dans, dans la mesure on parle la même langue, ou du moins on peut, peut s'efforcer de comprendre la langue, de faire appel à un guide.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, Peut-être juste la difficulté pour pour certes, pas mal de voyageurs, je pense. Moi, j'ai pas vraiment peur de partir avec mon sac à dos euh, dans un pays inconnu en me disant, je vais trouver des gens qui vont, qui vont pouvoir m'aider là-bas, je vais pouvoir trouver des guides locaux, mais comment fait quelqu'un de, on va dire, normal, qui est pas forcément à l'aise avec le voyage pour rencontrer ces agences-là Parce que moi, j'ai vu un autre problème, en fait, c'est que il y a des gens qui font les intermédiaires entre ici et là-bas, mais ces intermédiaires-là se, se font... Euh, j il y a des mauvaises expressions qui me viennent dans le dans la tête. Oui, euh, se font de l'argent, finalement, sur ces locaux qui, eux, n'ont pas vraiment la possibilité de se faire connaître sur Internet, notamment. Alors, comment est-ce qu'on fait en tant que voyageur pour connaître ces organisations locales qui, effectivement, ont un meilleur service et, et promusent le local plutôt que que les agences ici
2: c'est la difficulté à laquelle on se retrouve quand précisément on est un, un touriste, c'est-à-dire quand on a le, le, un temps limité. On a trois semaines, on veut faire le Guatemala, comme on dit, c'est-à-dire le visiter, mais on n'a pas nécessairement le temps de s'immerger dans, dans un endroit pour être mis en relation avec les bonnes personnes, etc. Donc finalement, on est tenu de faire confiance euh, à telle ou telle agence. Alors bon, il y a des agences qui ont des comportements responsables, ont des, un label qui, euh, qui les soutient, qui euh, certifie la, la qualité de leur travail, le fait que, en somme, leurs euh, guides sont bien rémunérés, etc. C'est d'ailleurs ce genre d'agence qu'on a vocation, nous, à, à mettre en avant sur Voyageurs du Nez. Euh, mais dans, dans, dans l'idéal, je reste attaché à l'idée que le voyage euh, n'est profitable que s'il est durable, s'il est euh, inscrit dans la durée longue. Donc euh, ça consiste d'abord, à mon avis, à pouvoir s'immerger dans un endroit, y rester euh, un mois, deux mois, trois mois, pour pouvoir y tisser des relations, pour pouvoir se renseigner aussi sur la réalité euh, de l'activité touristique. Après, bon, je peux comprendre aussi que les gens qui voyagent n'ont pas forcément envie de s'emmerder toujours à comprendre les coulisses du tourisme. Euh, il est vrai que euh, pratiquer un tourisme vraiment responsable, on va dire même fanatiquement responsable, ce serait quand même une chose euh, euh, finalement assez épuisante et décourageante, et il serait préférable de rester à la maison plutôt que de s'emmerder à aller chercher à chaque fois ce qu'il y a derrière. Le truc c'est que les, les agences locales sont pas forcément plus défendables que les agences d'ici, et même dans certains cas, euh, je préfère euh, promouvoir des agences françaises euh, qui ont euh, des comportements euh, euh, disons, responsables à encourager, à inciter. Euh, plutôt que certaines agences locales, le cas typique, c'est que j'ai rencontré euh, au Guatemala deux, deux, attends un, deux, deux guides, deux guides euh, qui étaient des gens donc très compétents, qui parlaient euh, dans certains cas une, une ou deux langues étrangères, donc des gens très formés, qui connaissent, euh, qui connaissent bien euh, la montagne, qui connaissent la faune, qui connaissent la flore, l'histoire du pays, tout ça. Donc en somme des gens compétents qui théoriquement devraient être bien euh, rémunérés. n'était pas le cas. Ils ont euh, une agence qui s'appelle, si je me souviens bien, Adrenaline Tour, mais je voudrais pas euh, faire une erreur, donc je 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 veux pas de je l'affirme pas fortement disons. En tout cas, il y avait une agence locale qui euh, donc faisait appel à eux et qui les payait une misère. C'est-à-dire certains cas, il leur arrivait d'aller emmener des touristes gratuitement dans la montagne. C'est-à-dire qu'ils prenaient sur leur temps personnel pour travailler sans être rémunérés ou dans d'autres cas, ils étaient rémunérés, mais finalement assez bas quand on mesure le, la répartition de la compagnie. Donc on a là, pour ainsi dire, une, un exemple et quasiment une allégorie de ce qu'est qu le capitalisme appliqué au tourisme. C'est-à-dire que ceux qui sont à la base et sans lesquels finalement la machine ne pourrait pas tourner, gagnent souvent les miettes, que veulent bien laisser ceux qui sont en haut de, de l'entreprise, que ce soit dans l'hôtellerie, ou que ce soit dans des agences, y compris locales. Et il est vrai que faire appel à une agence locale n'est pas systématiquement la garantie euh, d'un tourisme plus euh, équitable, on va dire, euh, ou plus responsable. Donc comment faire Et Moi, a priori, de j'ai pas de, pas de réponse ferme et définitive à donner là-dessus. C'est le mieux, quand on est un voyageur euh, dont le temps est limité, c'est à la rigueur de faire appel à une agence française qui est en relation avec des gens sur le terrain qui connaissent bien le pays ou alors quand on veut voyager sac au dos sans passer par, par des forfaits y compris de tourisme responsable on, ben ça, ça requiert de se renseigner quoi, ça requiert de se renseigner par exemple auprès d'expatriés c'est assez difficile en vérité quoi, c est, c est une, à mon avis c'est une question de temps quand on a le temps de voyager on a le temps de, de se renseigner a fortiori si on veut avoir un comportement responsable mais il me semble que le fait de, de consommer un voyage rapide, un voyage de trois semaines, euh, est moins propice, a priori, à favoriser l'économie euh, locale.
0: Ouais, c'est ça. Alors moi, je m'étais déplacé en Inde et j'y étais resté euh, moins d'un mois aussi parce que j'avais pas le temps ni forcément... Enfin, les moyens, si, parce que l'Inde n'est pas chère, mais on n'avait pas vraiment le temps d'y passer plus de temps. Et ce que j'avais bien aimé, euh, c'était euh, dans l'Himalaya, on cherchait justement une agence pour, euh, pour faire une ascension euh, quelques jours dans l'Himalaya. Et ce que j'avais trouvé super sympa, c'est qu'on avait payé... À l'agence, justement, je ne me rappelle plus combien d'argent. Il y avait le guide qui était avec nous, et ils ont donné directement devant nous l'argent au guide, justement pour montrer une certaine transparence. Et l'agence, bah, c'est clair, elle s'est retenue un, un petit peu d'argent parce que ils organisaient quand même, voilà, le guide, la nourriture et le matériel. Mais je trouvais ça génial parce que du coup, on se dit bon, ben, au moins, j'ai pas arnaqué le guide qui va m'emmener dans l'Himalaya. Et je trouvais ça sympa. C'est peut-être pas possible partout, mais c'est sympa.
2: Et c'est surtout celui qui prend le plus de risques en vérité, c'est ça qui est, ah ouais. qui est terrible. Dans le cas du Guatemala, euh, bon, ce sont des guides qui parfois ont été attaqués avec leur groupe ou qui, euh, qui tout simplement prennent le risque de, je sais pas moi, un tremblement de terre ou que quelqu'un se casse la gueule et il se casse la jambe. Alors, il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Euh, un, un guide qui est formé là-bas par la euh, formation des pompiers si je me souviens bien, qui était cofinancé par l'Office du tourisme local et qui nous disait que dans l'idéal, un guide ne devrait pas amener plus de trois personnes. Parce que pour des raisons de sécurité, si quelqu'un se casse la jambe, euh, ça, ça, ça pose un outil de personnes par exemple, ou un accident, euh, il faut pouvoir les, 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 les déplacer. Donc imaginez quand, quand un guide amène, euh, parce que c'est supérieur, parce que son entreprise veut faire du chiffre, quand il amène 10 à 15 personnes, parfois davantage, c'est... En fait, assez, euh, assez irresponsable de la part de, de ces super.
0: Ouais, c'est intéressant. Enfin, Voilà un peu nos, nos réflexions sur, euh, sur le local. On voit que c'est il n'y a pas vraiment de solution euh, facile à, à mettre en œuvre, mais qu'avec des efforts, je pense qu'on peut quand même euh, au moins améliorer un peu le truc. Alors, je voulais parler d'un autre aspect, peut-être, c'est le contact avec la population en lui-même. Parce que là aussi, dans le tourisme, il y a du très beau comme du euh, horrible. Et euh, justement... Euh, Contact avec la population, on en parlait avant, c'est justement parler avec les gens. Quand on va boire un verre, euh, parler avec les gens, essayer d'apprendre comment les gens sont. Ben, il y a un autre aspect du tourisme. Qui est celui de se dire, euh, ben comme on, on le disait un peu euh, avant d'enregistrer, euh, euh, je vais en Afrique, je vais dans une euh, tribu perdue et puis je me fais en, une photo avec un homme tout nu avec un pagne pour montrer à mes potes, regardez, euh, j'ai fait des photos avec un vrai, euh, avec un vrai sauvage. Et c'est un code tutorisme tourisme que je trouve absolument détestable. Alors justement, quelle est la bonne façon de faire aussi si on veut être euh, responsable toujours en sachant que voilà, il y a pas de solution miracle.
2: Bon, c'est un, une question à tiroir, parce il euh, y a plusieurs aspects là-dedans. Alors, bon, moi, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que ce que je suis amené à fréquenter le plus souvent quand je suis en voyage, euh, ce sont quand même les classes moyennes, euh, éduquées, euh, parfois capables de parler une langue étrangère. Euh, alors, c'est pas parce que euh, je souhaite particulièrement rencontrer euh, ces gens-là plutôt que les classes populaires, c'est que finalement, euh, certains ponts culturels peuvent exister et qui ont trait finalement à une mentalité qui est qui peut-être parfois plus plus libéral, plus ouvert. C'est-à-dire qu'il est, qu est peut-être plus difficile parfois d'avoir euh, d'avoir de tisser une relation euh, d'amitié avec des personnes qui sont peut-être plus euh, plus traditionnelles. Bon, et encore, je suis même pas sûr que ce soit une question d'impossibilité de, 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 de nouer des relations avec des personnes avec une mentalité plus traditionnelle, mais simplement avec le fait que les lieux qu'on fréquente en voyageant euh, bah, sont fréquentés par des gens qui ont un certain, euh, je déteste ce mot, mais ce, un certain pouvoir d'achat ou disons un certain capital, hein, financier plus exactement, qui fait que par exemple ils sortent dans des bars, ils peuvent aller au restaurant, ils peuvent se payer des sorties, etc. Et ce qui fait que finalement euh, on peut avoir des activités en commun avec ces, avec ces personnes-là. Alors ça peut, être, ça peut être très intéressant hein, de voir comment vit la classe moyenne locale, quelle est le, le, quelle, quelles sont les dynamiques sociales et historiques à l'œuvre, euh, quel est le rapport d'un pays et de sa population euh, à, à sa tradition euh, Là, je vois par exemple au Mexique, il y a, il y a cette tension que j'avais, ou au, au Guatemala d'ailleurs, cette tension que j'avais vue aussi en Palestine entre euh, une certaine euh, un, un désir euh, finalement très légitime de conserver ces, ces traditions et en même temps cette volonté de, de, de se libérer de ce qu'elle peut avoir parfois de carcan. Alors, ça m'amène justement à, à, à ce, cette question que tu m'as posée tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, sur sur le mot authentique. Parce que c'est un truc qui me fait beaucoup rire, euh, que j'ai beaucoup lu ou entendu euh, chez dans la bouche des voyageurs. C'est leur désir d'authenticité qui est assez euh, assez comique. C'est-à-dire que finalement, c'est une superficialité, on va dire. Euh, ah, ils, ils ont eux au moins euh, du respect pour leurs anciens. Euh, eux au moins, ils ne laissent pas mourir les gens dans la rue, etc. Après, disons toutes ces choses-là qui sont un petit peu euh, la première impression très positive qu'on peut avoir dans un pays où on se dit, euh, ben, c'est pas comme chez nous, le problème c'est qu'on ne voit pas le revers. Quand on se dit, euh, les... ils ne laissent pas mourir leurs vieux, par exemple, bon, ben, c'est qu'il euh, y a une solidarité familiale qui effectivement a été corrodée en Europe par l'effet de la libération, libéralisation culturelle. Mais l'effet négatif, l'aspect négatif, le versant négatif, c'est euh, aussi le contrôle social. Euh, c'est l'esprit le, de, on va dire, l'esprit de clocher, mais disons l'esprit de surveillance euh, les uns des autres. Alors on ne permettra pas à, à la liberté d'un individu de s'exprimer aussi euh, fortement que chez nous. Euh, ce qui d'ailleurs n'est pas non plus, euh, enfin, ce qui n'est pas, pas de mauvaise chose dans l'absolu, mais euh, mais souvent c'est un contrôle social, un contrôle social qui retombe essentiellement sur les femmes. On voit, par exemple, au Guatemala euh, un machisme qui est très fort. C'est d'ailleurs le pays au monde où il y a le, le plus de meurtres euh, de femmes. Donc le, le caractère, enfin, le, le mot « authenticité fait, » fait beaucoup euh, fait beaucoup rire, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui relève, pour ainsi dire, du, du mythe du, euh, du bon sauvage, finalement, euh, vu à la sauce au 21ème siècle. On, on espère toujours que l'herbe soit plus verte ailleurs. Et quand on veut voir quelque chose, on trouvera forcément euh, des éléments euh, dans la réalité qui vont nous le confirmer. Et je pense qu'il y a une vraie superficialité chez des voyageurs rapides qui parleraient d'authenticité dans un pays sans mesurer que les conséquences, euh, ils ne voudraient pas les embrasser. Euh, de la même façon qu'il euh, y a un exotisme chez des personnes qui veulent aller consommer du spirituel en Inde ou je ne sais où, et qui sont fondamentalement des hippies imbéciles, parce que ils vont consommer finalement une, 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 une spiritualité, ou disons des coutumes religieuses, dont ils ne prennent que les formes extérieures, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas embrasser totalement cette culture, avec toutes ses contraintes, ils ne vont pas faire euh, l'effort de longue patience d'une initiation chamanique, ils vont préférer euh, aller passer deux trois semaines dans un ashram, et, et se dire voilà, je me sens... Euh, me sens libéré de je ne sais quoi. Et finalement, c'est un exotisme imbécile.
0: Ouais, ça me fait penser à ce que tu disais sur la religion, justement. C'était avec Bernard Pichon, avec qui on a fait deux podcasts, qui avait dit que un de ses amis, euh, euh, je sais plus quoi, avait été en Inde et avait, avait lu des trucs du Dalai Lama et que le Dalai Lama avait dit, ben voilà, il faut être respectueux avec tout le monde et aimer tout le monde. Et lui, il était revenu complètement changé de ça. Et puis, il lui avait dit, ouais, mais enfin, <rire> qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans pourquoi est-ce que tu t'extasies et t'aurais pas pu le découvrir ici quoi Enfin, Après, c'est vrai que chacun a ses propres voies de découverte de la religion, de la spiritualité ou de la culture, mais c'est vrai que des fois, c'est c'est étonnant et ça fait un peu partie du, ouais, ouais, de la consommation aussi. C'est peut-être aussi...
2: c'est euh... ça. L'attitude, elle est, elle est celle d'une espèce de consommation facile où on ne prend que des signes extérieurs. On va s'intéresser à, euh, à telle ou telle pratique, certes, mais euh, une religion, euh, si on veut véritablement l'embrasser dans une perspective authentiquement mystique, bah, ça nécessite euh, ça nécessite une immersion, ça nécessite des efforts longs et patients et difficiles, euh, qui n'ont rien à voir avec cette espèce de culture new age de, de consommation. De enfin, fondamentalement, c'est une sorte de supermarché des croyances, quoi. Et qui est d'autant plus comique que souvent, on s'aperçoit que des personnes vont chercher euh, dans des cultures exotiques. Alors, je dis pas exotique euh, péjorativement, je dis que dans leur tête, finalement, il y a une certaine idée d'exotisme des cultures étrangères et lointaines qui est une façon aussi de se détourner finalement de sa culture qu'on méconnaît et que donc on méprise. C'est-à-dire que euh, on trouve euh, ces, ces, ces messages, euh, ces messages fondamentaux fondam d'amour euh, et de, de et de générosité et de bienveillance et, et d'effort euh, dans le dans le message christique fondamentalement. On a peut-être oublié euh, le plus fondamental, mais c'est que derrière l'Église chrétienne il y a aussi euh, des valeurs. Il y a euh, il y a toute une histoire, il y a des symboles, il y a, il y a disons, une mystique euh, des mystiques euh, européennes aussi qui, euh, à mon avis, n'ont pas... Euh, on, on a tort de les détrécier euh, au profit de d'autres mystiques qui sont sans rapport avec, euh, avec nos cadres euh, de mentalité. On ne peut pas se déculturer, c'est ça le, le, ce que je pense. On peut avoir du respect, euh, on peut avoir aussi des influences, accepter des influences de cultures étrangères. Mais se déculturer est une chose absolument impossible. On a des cadres de pensée qui sont euh, des cadres de pensée européens dont on ne peut pas se défaire totalement ou, ou seulement au prix d'une longue euh, initiation, de très patients efforts. Or, cette espèce de façon de consommer de la spiritualité n'est qu'une espèce de façon de ne pas vouloir connaître sa culture, de ne pas vouloir s'accepter, finalement, euh, accepter l'histoire de ceux qui sont venus avant. Et, et cela a finalement à voir avec aussi cette espèce de bah d'une certaine façon avec un avec le libéralisme, avec la la perte de la dé, dépréciation on va dire des euh, des racines de, de l'ancrage de de l'histoire euh, culturelle et dont on se dit souvent que euh, qu'elle est pourrie euh, qu en ne voyant que le verre à moitié vide
0: ouais c'est c'est intéressant enfin, ça fait partie de beaucoup de choses j'ai l'impression que euh, qu'en fait on, on discute aussi pas mal du voyageur en lui-même qui est qui... Qui est -ce, qui est vraiment ce voyageur en fait et c'est vrai que il y a beaucoup de blogs qui parlent différence entre tourisme et voyage et pour moi le touriste je vois plus le côté consommateur et pour moi le voyageur c'est c'est le voyageur qui a dans Jules Verne un peu c'est le voyageur qui veut découvrir c'est le voyageur qui qui s'intéresse à des choses impossibles c'est le voyageur un peu comme on a ces, ces vieux journalistes qui ont voyagé à l'ancienne et qui, qui faisait aussi un temps immense pour apporter des reportages du fin fond de je sais pas où, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde et on a le problème dans notre monde actuel, c'est qu'on n'a pas le temps quoi. La chose n'est pas une fatalité
2: c'est à dire que quand on dit on n'a pas le temps euh, il faut bien mesurer ce que ça induit c'est à dire que beaucoup de gens vont dire oui j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai euh, une maison à payer etc mais tout ça ce sont des choix de vie c'est-à-dire que fondamentalement, le mode de vie consumériste et salarial, euh, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et, et ne pas l'accepter, c'est précisément quelque chose d'extrêmement difficile aussi. Donc la question du temps, c'est pas comme s'il y avait une espèce de fatalité tombée du ciel, c'est qu'il y a quand même un environnement anthropologique, économique, politique, qui font que euh, un certain mode de vie est considéré comme normal. Et que euh, il est difficile de sortir de ce cadre-là et d'estimer légitime de finalement euh, pouvoir vivre plus humblement en travaillant moins peut-être, en gagnant moins par conséquent, mais aussi de fait en, en ayant, euh, en devant être plus, origi plus original, plus imaginatif. Je pense que le cas de, de, de le mode de vie de, de, de gens insérés dans la dans la permaculture ou les, ou les décroissants, euh, ce sont des modes de vie plus imaginatifs, plus communautaires. Euh, où évidemment on gagne moins, mais où de fait les, les besoins euh, sont moins nombreux ou sont différents. On aura là, je ne sais pas, des personnes qui sont capables de, de, de fabriquer leur savon, de fabriquer des, des, des confitures de je ne sais quoi, de, de produits dont on ignore même qu'ils peuvent se manger parce qu'on a l'habitude d'aller au centre commercial et de bouffer sans, sans cesse les mêmes cinq types de pommes alors qu'il y en a des centaines. Ça, fondamentalement, le, le tourisme, le fait touristique a à voir avec l'organisation du travail tel qu'elle est, avec le salariat. Et à moindre mesure, euh, enfin quoi que, non avec le capitalisme aussi. Même si le, le tourisme existait, si je me si je me trompe pas dans, le, dans la le, dans les nomenclaturas des pays de l'Est, euh, donc dits soi-disant communistes. La question du manque de temps, fondamentalement, c'est pas euh, c'est pas un absolu, c'est pas une vérité euh, quasi euh, divine. C'est que quand on n'a pas le temps, c'est que précisément on n'accepte pas de faire les efforts pour avoir du temps, pour finalement se réaccaparer sa propre vie. Et, et je sais que dire comme ça, ça paraît presque un discours un peu, comment euh, on dirait, discours de petit con euh, qui, qui, sait tout. Moi, bon, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement des gens qui sont engagés dans, dans des démarches de décroissant et, et qui, euh, et qui galèrent parce que c'est évidemment pas difficile de, c'est évidemment pas facile de faire ce choix d'être plus libre qu'un salarié. Mais c'est une liberté qui a donc un prix, mais qui permet effectivement de, bah, de, d'avoir une vie finalement plus riche, quoi, plus imaginative. Alors moi, moi je, je, je le dis par rapport à mon, mon expérience du salariat qui a été euh, tantôt euh, gratifiante et le plus souvent finalement très ennuyeuse et j'avais plus le sentiment de percevoir une indemnité pour le temps qu'on me volait plutôt qu'un salaire donc euh, moi j'ai tendance à m'intéresser à beaucoup de choses et comme je te l'ai dit tout à l'heure j'avais l'impression dans le salariat de de, de travailler qu'avec la main droite alors que je peux travailler avec la main gauche alors que je peux imaginer alors que je peux courir, marcher, donner des pied. enfin disons pour filer la métaphore qui est très mauvaise Grosso modo, le, le, le monde du salariat, le monde du capitalisme, souvent euh, ne fait appel qu'à un, un nombre limité de capacités, ne fait quasiment pas appel à l'imagination, du moins pour ceux qui travaillent le plus à la base. Et, et c'est finalement euh, une sorte de confiscation de, de sa vie euh, que, que celle qui consiste à produire pour consommer le week-end et puis un petit peu pendant les trois semaines de vacances qu'on trois durant l'été. Moi, je, je, je suis en train de passer le pas... Euh, et de me libérer de cette, cette chose-là, de ce, ce mode de vie-là. Mais évidemment, je mesure aussi que euh, la chose n'est pas facile et que ça demande effectivement euh, beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, de travailler beaucoup aussi, euh, d'abord travailler sur soi-même et puis de travailler euh, beaucoup pour pouvoir produire euh, ce qui permet de subsister. Même si, en l'occurrence, on gagne moins en, en étant euh, un décroissant qu'en euh, qu travaillant pour euh, telle ou telle entreprise. Hein.
0: Exactement, mais bon, as, tu as quand même une certaine légitimité dans le sens où tu le, tu le fais toi-même. Ce hein. c'est pas, pas comme si tu étais devant ton ordinateur en France et que tu n'avais jamais essayé. Tu
1: mmh.
0: as quand même l'expérience. Alors, en parlant justement peut-être de ces voyages plus longs qu'on pourrait faire, il je vois deux possibilités surtout, et j'aimerais bien en parler encore avant de gentiment aller vers la fin. Il euh, y a ce qu'on appelle euh, maintenant je, le woofing, sauf erreur. Ou alors certaines euh, possibilités qu'on a d'aller travailler dans des fermes, par exemple, justement. Euh, même au Japon, ils le font, hein, d'aller travailler euh, quelques heures par jour, euh, 4-5 heures. Puis le reste du temps, alors ça dépend de la région où on est, mais on peut euh, passer du temps pour nous, on peut prendre du temps à visiter. Est-ce que ça, c'est pas une façon aussi d'être un peu responsable parce qu'on aide, on travaille et puis généralement, on est dans une famille, donc euh, on n'est on, on pas dans un hôtel. Euh... Ouais. Est-ce que c'est pas un bon moyen aussi, peut-être
2: Chichi, bon, C'est un peu à double tranchant en fait, euh, ça me vient à l'esprit là à l'instant, je me dis bon euh, on a des, des, des fermes woofing où des personnes sont accueillies bénévolement en l'échange d'un du, euh, peu de travail et euh, du gilet et du couvert. Euh, bon le truc c'est que c'est une activité qui est donc bénévole et ça veut dire aussi que euh, là où d'autres personnes pourraient peut-être travailler en étant rémunérées, ce sont des bénévoles qui viennent en quelque sorte voler euh, le travail des locaux, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'agence sur euh, Quetzal Tracker, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent de l'extérieur et qui, finalement, euh, prennent la place d'un travail qu'effectueraient qu des locaux, euh, à, à savoir en l'occurrence des guides pour ce qui concerne salles euh, précoces. Alors, bon, je ne sais pas dans quelle mesure euh, ce que j'avance là sur le woofing, euh, sur le woof est, est exact, euh, dans, et surtout dans quelle mesure les paysans pourraient se permettre d'embaucher des personnes s'ils ne prenaient pas des bénévoles, mais laissons ça de côté. Bon, après, le côté euh, contribuer... Euh, disons, être inséré dans un, 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 travail ou dans un lieu, de rester plusieurs semaines, donner un coup de main. Cela, en plus, de façon, euh, on va dire gratuite. Je trouve, je trouve, la démarche plutôt bonne. Je, je l'ai pas pratiqué. On a une, une de nos collaboratrices de, de voyageurs du net qui va passer plusieurs mois, euh, à l'étranger. Elle va faire un, elle a un projet, en fait, sur le tourisme alternatif, justement. Donc, elle nous a demandé un parrainage. Et sa démarche consistera à aller dans l Inde, en Inde du Nord, au Népal, en Nouvelle-Zélande et en Jamaïque, et elle, euh, elle pratiquera notamment le le Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en de reparler. J'ai pas eu l'occasion de, 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 de le vivre. Moi, mon expérience en matière de travail à l'étranger, ça aura été euh, pour l'instant. Et puis, d'ailleurs, pour les pour les mois et peut-être les années à venir, des ateliers de journalisme qu'on donne euh, auprès des alliances françaises. Euh, donc, c'est on apporte une compétence. Disons que j'estime que en tant que français, j'hérite d'une histoire. Euh, qui a fait de nous des privilégiés pour des raisons diverses, qui ont trait aussi bien euh, au pillage des ressources du tiers-monde euh, ou des pays pauvres, on va dire, ou des, pauvres. <rire> à quel titre d'ailleurs euh, Disons le pillage de, de, de pays euh, de pays lointains et, et d'un autre côté aussi les luttes euh, les luttes ouvrières qui ont permis des avancées très importantes. Donc c'est deux choses qu'il ne faut pas oublier. Je pense que beaucoup de tiers-mondistes un peu bébêtes ont tendance à oublier cet aspect-là, c'est qu'on ne doit pas tout à l'exploitation euh, du tiers-monde même si pour le coup ça rentre bel et bien en ligne de compte. Nous sommes donc des privilégiés comme je disais et,
0: ouais.
2: et de fait moi j'estime que les, les privilèges donnent aussi des devoirs et que lorsqu'on voyage on peut faire profiter euh, des locaux de certaines de nos compétences. Alors moi bon, en tant que journaliste et puis dans le cadre de l'Alliance française, dans le, dans le cadre d'une action on va dire de francophonie et je sensibilise et fais écrire les élèves sur des, euh, des questions ayant trait à l'écologie et au tourisme. Et on peut imaginer des personnes avec des compétences très diverses hein. ça pourrait être des euh, je sais pas moi, des maçons euh, ou euh, je sais qu'il existe aussi des euh, une association bon c'est pas dans le cadre du tourisme mais de d'échange de compétences entre paysans du tiers monde et paysans euh, des pays euh, avancés. Enfin, J'aime pas j'ai pas ces notions de tiers monde et avancés. Le tiers monde d'ailleurs est une notion dépassée et puis avancé euh, bon au nom de quoi si ce n'est euh, la religion du progrès et de la technique. Et d'ailleurs clairement d'être remise en question. Mais bon, en tout cas il existe des réseaux de solidarité comme ça, d'échanges de, de, de compétences, on pourrait même dire dans certains cas de troc de compétences, de la même façon que le roofing finalement est une sorte de troc, c'est-à-dire on troque euh, du temps euh, contre euh, contre l'hébergement. Et fondamentalement, là encore, ça fait appel à l'imagination, c'est-à-dire qu'on peut effectivement aller dans des réseaux comme le roofing, euh, ou euh, je crois qu'il en existe d'autres, euh, de la même façon qu'on peut aussi euh, bah, créer son projet associatif et euh, essayer de le mettre en place euh, à tel ou tel endroit et donc partager ses compétences.
0: Je pense aussi qu'il y a pas mal de possibilités, ça demande encore une fois de faire quelque chose nous-mêmes, et peut-être... Dernière chose par rapport au, au, au voyage d'irresponsable euh Il y a pas mal d'associations aussi qui proposent d'aller aider. Euh, alors ça peut être euh, au niveau social, par exemple, d'aller dans une garderie d'enfants euh, en Inde. Ou alors, euh, j'ai vu, il y a aussi pas mal de projets au niveau des forêts, par exemple, d'aller euh, soigner les animaux ou d'aller euh, s'occuper des forêts. Et moi, je voulais savoir ton avis, surtout parce qu'il y, y a une petite chose qui m'embête là-dedans. C'est le côté qu'on qu doit payer pour y aller, en fait. Euh, si vous avez jamais vu, euh, euh, des fois, on peut payer jusqu'à 300-400 euros par semaine pour aller s'occuper euh, de petits-enfants en Inde par exemple. Alors même si je, si c'est bien de le faire dans le fond, je me demande si on n'attaque pas le problème d'une façon un peu bizarre en, en emmenant justement euh, des gens euh, depuis l'autre bout du monde, en les faisant payer en plus pour qu'ils s'occupent des 100 enfants là. Je me demande si on prend pas le problème un peu n'importe comment. Ici, c'est pas encore une excuse pour euh, raquer de l'argent à ceux qui veulent bien faire
2: ben je me posais la question l'autre jour et j'en discutais avec Callaghan, justement et bon moi j'avais un peu la même réflexion que toi fondamentalement et lui m'a dit que d'un autre côté euh, si euh, il n'y avait pas des personnes pour, venir, euh, disons, pour des personnes pour payer finalement euh, le fonctionnement d'un orphelinat plus pour aider euh, concrètement physiquement euh, et ben, c'est simple mais ils n'auraient pas les moyens dans, dans bien des cas de, de financer de payer des euh, des personnes donc, non seulement l'activité, euh, enfin, c'est même pas un bénévolat, je ne sais même pas comment vous pourrez qualifier ça, parce qu'on paye pour travailler. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est euh, une activité de on va dire une, de donation accompagnée de bénévolat, quoi. Et il faut le voir davantage comme ça, comme euh, le fait de financer, euh, ce qui permettra l'achat de matériel, ça peut être des choses très concrètes, hein, de, des pansements, des ciseaux, euh, des, euh, des jouets pour des enfants, euh, euh, des lits d'hôpital, etc. C'est-à-dire que quand, on a un, quand un touriste vient... Euh, euh, avec ces, euh, je sais pas ces euh, mille euros et que l'agence perçoit mettons 400 euros là-dessus, euh, le reste, euh, ben, je sais pas comment ça serait parti très précisément, et ça mériterait effectivement d'être regardé dans le détail. Et je suis persuadé que là encore, il doit exister aussi euh, un business pas très net chez certains. Je pense que dans, dans tout domaine, y compris dans le, le ce qu'on appelle le greenwashing ou euh, le, le prétexte, le prétexte vert écologique. On trouvera partout des gens qui vont labelliser de l'équitable, de l'écologique, du, du, de du euh, participatif, du solidaire et euh, se faire de la maille dessus euh, de façon assez euh, assez odieuse finalement. Mais je pense pas que ce soit forcément le cas de la majorité. Et je pense qu'on peut réfléchir à la chose comme euh, étant euh, le, une donation d'abord, qui, euh, qui permet un endroit qui ne marcherait pas sinon, parce que, à faute d'argent, qui lui permet de fonctionner. Kalagan a vu cette expérience-là, il me disait, dans un, un orphelinat où il a donné euh, des cours de, euh, des cours de maths. C'était donc au Kenya, à Nairobi. Et régulièrement, il donnait un peu d'argent pour, euh, pour financer telle ou telle chose, euh, parce que, euh, parce que sinon, le, ça marchera pas. Quoi. Donc, est-ce qu'il est préférable de, disons, de laisser une absence totale de structure, euh, là où l'État ne fait rien, euh, et donc de laisser, je sais pas, moi, des enfants, euh, soit dans la rue, euh, soit, enfin, euh, en tout cas, dans la merde, des enfants orphelins abandonnés dans la rue, ou est-ce qu'il est préférable de euh, d'encourager des initiatives qui, euh, qui sont, moi, je trouve, assez courageuses de la part des personnes qui y vont, parce que bon, payer pour travailler, c'est quand même... Euh, moi, c'est quelque chose que je ferais pas. Donc, euh, a fortiori, sur un temps de, de vacances, c'est-à-dire que des personnes qui travaillent toute l'année, euh, qui, en plus, vont payer, euh, je ne sais pas, moi bon, 1000 euros pour aller en Inde aider pendant trois semaines dans un, un orphelinat, je trouve ça assez noble comme démarche. Maintenant, bon... Je me répète un peu, j'ai pas de, de, pas de réponse définitive sur la question. Je pense que ça mériterait d'être analysé euh, plus en détail. Et on trouvera certainement là-dedans euh, des choses très nobles et des choses aussi euh, très abjectes.
0: Ouais, mais c'est un point de vue euh, intéressant, assez équilibré. C'est vrai que d'un côté, c'est peut-être pas la solution euh, la meilleure euh, ni la plus idéale. C'est vrai que d'un côté, d'un côté, ouais, pourquoi pas Effectivement, pourquoi pas C'est pas bête. Alors justement, en parlant de d'initiatives intéressantes, on va parler un peu de voyageurs du net euh, quand même, parce que. Tu, c'est toi qui l'a créé avec Kalagan. Qu'est-ce que c'est Est-ce que ça se mange Est-ce que c'est gratuit euh, Explique-nous un peu pourquoi tu as créé ça.
2: Bah, on a créé ça euh, parce que, bah, tout simplement, on, on, on a le goût du voyage, euh, que on a le goût d'un voyage un peu plus imaginatif et, euh, et plus propice à la rencontre que euh, que le tourisme de masse, donc. C'était un projet qui allait de pair aussi avec les ateliers de journalisme puisqu'on se posait la question à un moment de comment voyager et comment voyager dans le en immersion parce que moi j'avais une expérience on va dire fondatrice ou fondamentale qui était celle de la Palestine où où je suis allé pendant deux mois et demi à l'été 2004 et l'immersion le fait de d'être dans un lieu en l'occurrence c'était à Bethléem ou moins à côté de Bethléem dans le camp de Teheche on avait réalisé en fait avec une amie des, des ateliers de, de vidéos avec des, des adolescents du, du camp de réfugiés. Et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu, on avait fait beaucoup de rencontres, on avait euh, beaucoup appris finalement sur la société, chose qu'on n'aurait pas vu si on avait été euh, d'un point à l'autre comme des comme touristes. Et cette expérience-là, moi, m'a beaucoup marqué, m'a donné envie de réitérer le même type de, euh, de rapport, c'est-à-dire un rapport d'enseignement d'un côté, c'est-à-dire je donne quelque chose, et en retour, je reçois aussi euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire, euh, ça peut être aussi bien des, des rencontres qui vont m'apprendre des choses que, euh, que des rencontres qui vont, euh, on va dire, tourner à, à l'amitié. Euh, le fait d'être dans un lieu, de faire des excursions à partir de ce même endroit et d'y revenir, c'est en fait infiniment plus propice aux rencontres euh, et finalement un, un voyage qui est assez profitable. Donc ça, c'était la raison pour laquelle on a, on a créé les ateliers de journalisme. Et d'un autre côté, on voulait créer effectivement un blog euh, en commun sur le sur le voyage, et c'est celui sur lequel d'ailleurs on a diffusé les articles des élèves réalisés dans le des ateliers. Euh, et donc cette, ce site a vocation à défendre les formes de tourisme alternatif, c'est-à-dire aussi bien communautaire, donc avec si possible une réflexion un peu politique derrière. C'est-à-dire que fondamentalement, ce qu'on voit dans le, du moins la possibilité qu'ouvre le, le fonctionnement communautaire, c'est celui d'une organisation autonome, de, de gens qui décident de, de la répartition des revenus qu'ils génèrent. Alors ça c'est dans l'idéal, parce que toutes les communautés ne fonctionnent pas comme ça, et certaines dépendent de, de, de donations, d'ONG, de, etc. Euh, donc le tourisme communautaire, le tourisme écolo, et là encore ça appelle aussi des, des précisions, c'est-à-dire quel type de tourisme écologique, parce qu'on euh, peut vendre de l'écologie en disant euh, ce sont des lieux naturels et donc euh, c'est du tourisme écologique, comme on peut estimer que le tourisme écologique a aussi un devoir de pédagogie, un devoir de conservation, donc, on essaie de promouvoir euh, ce, cette forme de tourisme. On a parlé, par exemple, de euh, la lagune de Ventanilla, qui est située sur la côte de Oaxaca au Mexique, et où la communauté, un petit village d'une centaine d'habitants, si je me souviens bien, euh, amène donc des, vit déjà exclusivement du tourisme, ce qui est assez euh, assez exceptionnel, je crois, et qui donc amène des touristes à visiter en euh, barque euh, la la lagune où il y a des crocodiles, des euh, les oiseaux de mer, enfin c'est un lieu vraiment magnifique, que je recommande d'ailleurs beaucoup à, à tous ceux qui auront la chance d'aller à Oaxaca. Et donc le tourisme insolite également. Le tourisme insolite, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des lieux méconnus, des lieux abandonnés, des, des endroits étranges, des musées méconnus. Par exemple, quand je parle de curiosité, c'est très concrètement que je peux donner l'exemple de Paris, où beaucoup de musées sont méconnus des parisiens même. Euh, et qui mérite pourtant euh, d'être visité. Il y a le musée de la magie et des automates, par exemple, situé à, dans le quartier Saint-Paul, et qui est un, musée, euh, un petit musée très intéressant. Bon, il y a plein d'autres musées à Paris. Quand on veut être un peu curieux et visiter Paris autrement qu'en allant, euh, je dirais, bêtement devant la tour Eiffel ou devant la Mona Lisa avec les doigts en V, on peut euh, visiter un Paris euh, alternatif. Quoi. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai dit mon communautaire, écologique. Euh, insolide et puis voilà l'idée est promouvoir aussi et ça c'est quelque chose que je souhaite affirmer de plus en plus promouvoir euh, euh, un regard on va dire critique un regard euh, analytique responsable conscient civique sur le monde euh, du tourisme euh, et sur euh, finalement les, inviter chacun à réfléchir sur les conséquences de ses actes euh, et c'est pour ça qu'on a euh, publié des articles critiques, que ce soit sur... Euh, bon, Cancun, je l'ai pas publié sur chez nous, je l'ai publié sur rajma.fr, qui est un autre site auquel je collabore. On a publié en revanche récemment un article de Ed, qui est une blogueuse, euh, qui a écrit un, un article sur le tourisme de masse au Pérou, euh, qui a d'ailleurs généré, euh, enfin, provoqué des, des débats assez intéressants. On a publié sur le tourisme de masse un article d'un de, euh, de nos élèves. Un autre de nos élèves au Guatemala avait publié un, avait écrit un article très intéressant sur le tourisme de la pauvreté, C'est un phénomène que je connaissais pas, tourisme des bidonvilles, avec un regard critique assez intéressant. Euh, on a publié, je crois, sur la Thaïlande, le tourisme de masse en Thaïlande. Il y a un prochain article encore sur les, euh, les full moon parties euh, en Thaïlande également. Donc voilà, on essaye tout de même de ne pas non plus tomber dans l'excès euh, de critiques euh, négatives. Euh, mais ça peut représenter peut-être un cinquième de nos publications l'essentiel étant tout de même d'inviter de montrer les alternatives positives non pas seulement de critiquer ce qui ne va pas mais de montrer comment il est possible de voyager autrement voilà, donc d'inciter finalement à la curiosité et à l'imagination
0: J'ai beaucoup aimé ton article sur la Thaïlande, enfin ton article, non enfin celui qu'il y a sur Voyageurs du Net sur la Thaïlande, euh, j'y ai jamais été mais j'ai trouvé ça très intéressant et ouais, ça rejoint un peu euh, ce dont on parlait pendant le podcast, un peu euh, ce tourisme de masse, à hein, quelque part, quand même vraiment détestable. quoi. Mais c'est vraiment très intéressant et ceci dit, euh, alors je ne sais pas si c'est parce que tu, tu les recorriges derrière ou parce que... Mais, mais ils sont vraiment très très bien écrits et c'est vraiment agréable, c'est fouillé. J'ai presque envie de dire, à quelque part, c'est pas forcément du blogging, c'est plus écrit... Euh... Franchement, je dirais ça dans le journal sans aucun problème.
2: Ouais, c'est-à-dire bah, que j'ai l'ambition de de publier des articles qui soient quand même de qualité. Alors après, je suis pas non plus exigeant au point de, de ne prendre que des articles strictement techniquement journalistiques. On reste un blog. Et puis moi, c'est-à-dire que les règles du journalisme, en vérité, moi je les ai jamais euh, appliquées avec euh, avec rigueur. Hein, c'est-à-dire que je suis journaliste, mais j'ai eu la chance de travailler sur euh, essentiellement sur des sites internet où j'ai souvent eu la liberté d'écrire aussi long et aussi, euh, disons, avec le style qui me convient, disons. Et par conséquent, j'ai jamais vraiment appliqué d'une façon fanatique le, les règles très strictes que peuvent être les règles journalistiques parfois. Donc, je ne suis pas non plus euh, donc exigeant au point de, 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 de ne publier que des articles euh, aussi euh, strictement journalistiques. Donc, par conséquent, on a des articles qui peuvent être euh, d'un ton assez blog, d'un ton finalement assez euh, subjectif. D'autres qui sont très analytiques. C'est aussi parce que j'exige, pour le coup, qu'il y ait quand même un fond. C'est-à-dire que je, m'est arrivé plusieurs fois de refuser des articles dont j'estimais qu'ils auraient pu être écrits à partir de Wikipédia ou qu'ils, qu manquaient de fond. Euh, là, il y en a un article, par exemple, que dont je ne sais que faire pour l'instant parce qu'on m'a envoyé quelque chose qui, euh, qui est fondamentalement bâclé et que j'ai aucune envie de publier tel quel. Donc, ça nécessite parfois effectivement des, des corrections, de la réécriture. Mais je dois dire que quand même, les, globalement, aussi bien les élèves des ateliers de journalisme au Guatemala que nos contributeurs blogueurs me surprennent positivement le plus souvent. Ouais. On a des articles effectivement de, de qualité, j'espère qu'on continuera dans ce sens-là, parce que je pense qu'il en va de notre crédibilité, on peut pas non plus laisser publier euh, tout et n'importe quoi. Je sais que certains, blogs, euh, certains blogueurs professionnels euh, sont parfois assez peu scrupuleux et publient... Euh, euh, des articles parce qu'ils ont besoin de faire du remplissage ou parce que ça leur rapporte de l'argent et non pas parce qu'ils ont une exigence de qualité. Or, euh, moi, je n'ai pas envie de, de brader la qualité euh, pour du remplissage ou pour de l'argent. Il, il nous est d'ailleurs arrivé récemment de, de, de refuser les propositions commerciales parce qu'elles étaient complètement en contravention avec nos valeurs.
0: Ouais, ben c'est justement ça que je trouve intéressant et c'est pour ça que, que j'aime bien lire ces articles là justement une autre façon d'écrire et puis oui justement quelque chose de, de qui fait pro quoi vraiment euh, vraiment intéressant alors là on a parlé du côté un peu consommateur sur ton site mais ce serait dommage de rester sur le côté consommateur vu qu'on a on a dit pendant tout le podcast qu'il fallait être acteur comment est-ce qu'on peut faire alors pas, même pas forcément en tant que blogueur comment est-ce qu'on peut faire pour contribuer un peu pour pour vous aider finalement dans ce projet que, que je trouve intéressant et je suis certainement pas le seul à trouver intéressant je pense qu'il faut nous signer un gros chèque, ah,
2: un jacuzzi <rire> et faire une belle piscine, de, un beau jacuzzi de billet vert. Non, je pense que les contributions elles peuvent se faire de façon très différente, ça peut être faire circuler les articles tout simplement, c'est-à-dire élargir euh, le lectorat, euh, c'est-à-dire quand on aime un article, eh bien essayer de, de le faire lire à d'autres. Euh, ça peut être aussi, euh, et ça c'est plus intéressant, euh, c'est le, le fait de commenter, le fait de participer à la, à la discussion, c'est... Euh, le fait d'apporter des éléments, de contester aussi parfois, ça nous permet aussi de, de, de douter, de progresser. Le fait d'apporter des éléments, que ce soit des anecdotes, que ce soit des données statistiques, peu importe, mais en tout cas apporter du contenu à, dans les commentaires du site, ça peut être toujours très très enrichissant. Une autre possibilité, c'est encore de que l'on soit blogueur ou qu'on ne soit pas d'ailleurs, d'écrire pour le pour le site. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, moi, quelqu'un est un voyageur qui n'a pas de blog et qui désire raconter ses expériences négatives comme positives, Parler d'un lieu ou d'une expérience qui, qui lui a plu particulièrement. A priori, il lui suffit de me contacter et on peut discuter de, de ce qu'on va, pardon, de ce qu'on va diffuser. On est ouvert, en fait, à beaucoup de propositions. c'est un, un blog qui a une vocation participative. Donc, même si je reste le, le grand tromphe dans cette affaire, j'ai, disons, la, le contrôle. Mais je suis ouvert à un, à un tas de propositions. Tout ce qui va dans le sens de, de, de ce que j'exposais, du tourisme alternatif. Et y compris de choses auxquelles on n'aurait d'ailleurs pas forcément pensé est euh, le, le bienvenu donc euh, voilà on peut envisager après d'autres choses c'est-à-dire dans le cadre des blogueurs dans le cadre des blogueurs on, nous il nous est arrivé de, de publier des articles sur des blogs euh, bah, sur d'autres blogs hein, ce qu'on appelle des articles invités euh, de la même façon qu'on a publié donc des articles de blogueurs c'est un peu un échange de, de bons procédés, c'est-à-dire qu'on on y gagne d'un côté comme de l'autre en visibilité donc euh, voilà et euh, pour l'instant, c'est a priori, ce sont a priori les les, 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 les formes de coups de pouce que je que je que je vois ou de participation que je vois. Il y a aussi les, les agences, euh, les agences engagées dans les démarches euh, telles que nous les soutenons, qui euh, ont vocation aussi à, à trouver leur place sur le site. Donc c'est pour ça que si, euh, bah, si les auditeurs entendent parler d'associations ou connaissent des associations, des, euh, des agences euh, professionnelles qui sont engagées dans un tourisme responsable. Euh, a priori, ils peuvent nous mettre en contact avec, euh, avec ces agences-là.
0: Voilà, exactement. Et je trouve, justement, on insiste euh, des fois jamais assez euh, sur le concept de, de partage sur Internet. Partage, c'est pas forcément que pirater des DVD, justement, partager ces articles-là qui sont intéressants, qui sont bien écrits et qui pourraient certainement intéresser beaucoup de monde. Puis les j'aime sur Facebook, les Twitter, on, on pense des fois que c'est un peu débile, mais quand on est dans le milieu du blogging et qu'on qu voit un peu les choses, on, on, on sait que c'est important, on sait que c'est vraiment important pour propulser ces choses-là donc faites-le vraiment, c'est génial.
2: J'irai plus loin juste sur la question du, du partage, c'est que euh, euh, bon, ce, ce qu on, on a eu beaucoup de commentaires euh, qui ont été assez encourageants, bah, dont les tiens d'ailleurs et qui venaient ou bien de particuliers ou bien de blogueurs ou bien d'agences euh, ou d'autres sites d'ailleurs et qui nous disaient que euh, finalement notre initiative de vouloir rassembler des gens qui sont euh, on va dire éclater, parce que le, la, sphère, enfin, la blogosphère et l'Internet en général sont assez propices à l'éclatement, euh, l'idée de vouloir créer une communauté autour d'une vision commune du tourisme, euh, semble-t-il plaît, et c'est tant mieux, et c'est aussi pour ça qu'on qu qu lutte, ou disons, ce, ce, ce qu'on appelle de nos, de nos voeux, c'est que les personnes qui partagent cette même vision puissent se réunir, parce que je pense que face à l'énorme machine du, du, du capitalisme touristique, on ne peut pas faire l'économie, disons, de de, disons, de se réunir, de de, de s'unir, parce que plus on sera éclaté, moins on aura de visibilité, et à l'inverse, nous, ce qui, ce qui est notre but, c'est précisément de donner une visibilité, une cohérence à, à un ensemble de vues sur la sur la question touristique. Donc c'est pour ça que je, bon, je le répète, mais toutes les personnes qui souhaitent participer, aussi bien que les agences, euh, sont les bienvenues dans dans ce projet. J'ajoute une dernière petite chose, Jonathan, c'est que on va organiser en mars et en avril une opération de communication sur les thématiques de notre blog. Donc, dans le cadre de la blogosphère du voyage, et peut-être pas seulement, on va donc inviter tous les blogueurs qui le souhaitent à écrire sur la thématique du tourisme responsable, du tourisme écologique, touristique, etc. Disons plus largement du tourisme alternatif. Euh, et donc à apporter leur contribution sur le sujet, à enrichir le débat, éventuellement amener soit des anecdotes, soit euh, parler d'un lieu typique, soit réfléchir sur la question du tourisme alternatif. Euh, donc l'opération aura lieu de mars à, en mars et en avril, et elle sera supervisée, enfin parrainée en l'occurrence par euh, abm.fr, par voyageons autrement. Et là, on est en train de chercher d'autres partenaires pour cette opération, et j'ai bon espoir que euh, voyage babel, euh, babel voyage pardon, participe également
0: euh, au parrainage. Donc, euh, c'est un appel que je lance
2: cette fois-ci à tous les blogueurs.
0: Ok, ben euh, écoute, euh, je soutiens volontiers ce, ce genre d'initiative, je trouve ça génial. Et si ça peut changer des choses, si ça peut amener des idées à quelques personnes, il faut y aller, il faut foncer, ça vaut la peine. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Alors, euh, ben, on va, on va saluer nos auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. C'était, c'était vraiment euh, génial. Merci à toi, Michael, vraiment pour tes réponses détaillées et puis ton, ton regard sur cette situation-là. On aura de toute façon l'occasion de se reparler, et de reparler de Voyageurs du Net sur VoyageCast. C'était, c'était vraiment sympa. <rire> non, non, on se dit à la prochaine, quoi. <rire> eh ben, écoute, avec plaisir. Vous croyez que Monsieur Tout Le Monde de Normalville
2: en Illinois qui a économisé pendant 25 ans vient ici en croisière pour lire sur l'exploitation des ouvriers dans les plantations de sucre Il n'en a rien à foutre. Il ne veut pas créer de remous. Ce qu'il veut, c'est sa part du gâteau. Et les Monsieur Tout Le Monde, c'est l'essentiel de notre lectorat.
1: Il <rire> y a tellement d'hôtels qu'on ne voit plus l'océan. Si on veut voir l'océan, eh bien, on a qu'à loger à l'hôtel. Payer pour voir l'océan.
2: Mais qu'est-ce qui vient de mal à ça hein On paye pour faire partie du rêve américain. Entre le rêve et la réalité, il y a une mince couche de vernis. Et si vous l'enlevez, il se pourrait bien que les gens demandent à être remboursés.
0: Merci encore à Michael pour ce podcast, c'était vraiment très intéressant. J'espère qu'on aura pu poser les bases d'une réflexion assez intéressante et qu'on aura su eh bien, trouver les bonnes questions à poser. Les bandes sonores en début et fin de podcast viennent du film Rome Express, un film avec Johnny Depp qui raconte l'histoire d'un journaliste qui se trouve à Porto Rico dans les années 50. C'est très intéressant parce que ça parle un peu du début du tourisme, du journalisme, de la vision du journalisme sur le monde. C'est un film très intéressant, assez trippant, assez lent. Ce n'est pas forcément tout public, c'est très critique. Mais c'est vraiment un très bon film, une sorte de critique de la société. Oui, vraiment un bon film, un peu barge. Pour la suite, le podcast ayant été largement assez lent, je vais m'arrêter là. J'espère que cette problématique vous a intéressé. Si vous avez des choses à dire, n'oubliez pas de passer sur Voyageurs du Net ou sur VoyageCast pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour dire ce qu'on a loupé. On a probablement loupé des choses, loupé des détails. Vraiment, venez communiquer avec nous. Et puis, pourquoi pas, on en fera un sur ce sujet-là d'ici quelques mois quand on aura un peu plus d'intervenants. Le prochain podcast sera sur l'Australie. On retournera dans, dans le léger, on va dire, dans le voyage. Mais je pense que c'est parfois utile d'avoir des épisodes légèrement plus sérieux avec des problématiques un peu plus grandes. Mais c'est aussi des, des questions qu'on doit se poser en tant que voyageur et je trouve normal de les aborder de temps à autre sur VoyageCast. Alors, à dans deux semaines et à ciao, bonsoir
1: Je serais curieux de savoir ce que tu penses de nos mondes respectifs il m'a regardé de côté et m'a dit vous les êtres humains vous êtes les seules créatures sur terre qui se réclament d'un dieu et pourtant vous êtes les seuls êtres vivants qui se conduisent comme si dieu n'existait pas vous faites comme si le monde n'appartenait qu'à vous et quand le crustacé m'a dit ça ça m'a bouleversé non pas à cause de la nature de mon interlocuteur, mais parce que j'avais enfin compris le rapport qui existe entre les enfants qui cherchent de la nourriture dans les poubelles et les belles plaques étincelantes vissées sur la porte d'entrée des banques.